0: Explore Everest, Pascal, 15e jour, le 21 avril du camp de base, sous ma tente. Alors, euh, si je reviens sur la nuit dernière, euh, je pas dormi de la nuit, mais pour une fois, je ne me plains pas parce que c'était une nuit d'une extraordinaire intensité intellectuelle et qui m'a permis d'avancer sur des aphorismes, sur, euh, sur euh, quelques poèmes, sur, euh, sur mettre en ordre certaines idées à propos du, de, de, de faire l'Everest sans oxygène. Donc voilà, cette production de pensée et puis... Euh, et, et d'avancée intellectuelle m'a énormément nourri. Euh, voilà, je me suis couché à 22h45 et levé à 6h35 sans sommeil. Mais pour une fois, je suis... j'étais vraiment très, très guillard. Je pense que physiquement, je le paierai la nuit d'après. Euh, mais je, voilà, pour moi, j'ai passé une excellente nuit. Euh, puis j'ai aussi découvert comment mieux utiliser mon sac de couchage pour ne pas avoir froid. J'avais oublié que sur ce petit sac de couchage de 450 grammes, j'avais une petite cordelette qui permettait de... de, 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 de étancher je dirais le reste du sac de couchage à partir du cou. Parce que quand on met la tête à l'intérieur du sac de couchage, on crée de la vapeur d'eau et, c'est, et ça ne va pas. Euh, en plus on, on respire un peu de carbone. Donc du coup, euh, quand on sort la tête, il faut, euh, il faut étancher le reste pour pas que la chaleur générée par le corps fuit par l'ouverture. Donc du coup euh, du coup j'étais assez content de moi. Euh, voilà, on s'est arrêté euh, au milieu prendre un thé euh, sur, en allant vers le camp de base. Et là, la grande surprise, hein, il ne nous restait plus que deux heures pour le camp de base, et que qu'on rencontre d'autres Français, euh, dont un euh, qui a déjà fait deux fois l'Everest, par la face nord, euh, un autre qui est pompier. Enfin, on voyait beaucoup d'énergie. On voit, je vois aussi que l'ambiance change. Hein. Chaque arrêt, chacun paraît sympa. Mais finalement, tout le monde se positionne de certaine façon. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Euh, entre les Russes euh, qui sont dans la Gloriole et puis euh, d'autres qui se positionnent sur... Euh, euh, leur capacité. Euh, moi qui ne suis pas alpiniste, euh, je crois qu'il faut absolument que je reste dans ma bulle. Parce que si je me compare effectivement par rapport à des personnes qui sont très expérimentées ou qui ont de la gueule, en, en finalement ne vérifier aucune information, eh bien ça peut paraître euh, on peut apparaître en fragilité par rapport à ces gens-là. Euh, on apprend aussi qu'au camp de base, il ne faut pas aller du côté des Russes euh, parce qu'ils ont mis des limites et si on les dépasse, euh, ils deviennent agressifs. Alors, est-ce que c'est à cause du Covid ou est-ce que c'est euh, leur nature Je ne sais pas. En tout cas, ça promet sur la montagne. Hein, c'est parce que je rappelle que l'ascension de l'Everest, euh, on est finalement, il n'y a pratiquement qu'un seul passage pour pouvoir aller au sommet. Donc, on est les uns derrière les autres. Euh, j'imagine s'il y a quelqu'un d'agressif euh, qui veut doubler ou un autre qui veut passer ses doublés. Euh, je m'aperçois qu'il y a de, toutes les mentalités sont présentes quand même. Euh, voilà, donc euh, un peu Burke quoi. Euh, après, un peu avant d'apercevoir le camp de base, il faut tout de même dire que pff, ici c'est grandiose. Franchement, euh, pff, ouais, grandiose c'est le bon mot. J'ai pourtant vu hein, des photos des ice falls. Hein. Mais quand on arrive là, on voit des, 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 des pics comme des pics de des, des pics de chantilly qui font 10 mètres de haut. et C'est, 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 c'est impressionnant. Ce c'est, c'est, c'est pas comparable à ce qu'on voit en photo. C'est, c'est assez gigantesque. Sinon, le, le camp s'étale sur un kilomètre. Hein, c'est, c'est jugé sur le glacier. Il faut bien se dire que le glacier, là, c'est, c'est aussi bien de la, de la glace que, que des rochers hein, qui, ont été, euh, qui ont été traînés par le, le glacier. Donc, du coup, on oscille entre euh, morceaux de pierre et puis, et puis glace. Euh, voilà. Alors, c'est assez étonnant de naviguer dans cette espèce d'immensité de, de tentes réparties par par zone, euh Life's fall du côté droit, on le longe, Euh, c'est sans fin pratiquement et et c'est vrai que j'avoue qu'on a eu du mal à arriver jusqu'à notre notre zone. Euh, C'est quand même très très beau hein, ce glacier torturé, sculpté au couteau par un géant. Euh, s'aventurer là-dedans on se dit que ça doit être assez titanesque quand même ça semble assez, assez dément d'ailleurs de, en France hein, personne ne, ne penserait à emmener quelqu'un dans, dans des glaciers comme ça hein. d'ailleurs, le, le, le guide qui s'aventurait à emmener quelqu'un dans un glacier euh, comme ça je pense qu'il se ferait arrêter euh, aussi sec euh, je ne sais pas si c'est le fait que la nuit d'avant je n'ai pas dormi mais on a, on a le souffle, en tout cas moi j'ai le souffle court en, en arrivant euh, il fait froid et puis euh, il était temps d'arriver parce que la neige tombe d'une façon importante vous imaginez on est en petites chaussures de type basket et donc du coup maintenant il commence à y avoir 5, 5 à 7 cm de neige donc on commence à avoir de la neige dans les chaussures donc on a eu la chance de ne pas arriver trop tard parce que je pense que ça va se dégrader Euh, la tente Messe euh, est vraiment super il y a des chaises une table, il y a le possibilité d'avoir un chauffage au gaz et puis vous avez des plats avec des des bougies qui les chauffent dessous comme dans les grands hôtels donc ça fait bizarre de se retrouver ici alors c'est vrai qu'on va passer un mois hein, donc c'est bien d'avoir cette disposition là mais euh, comme disent les uns et les autres qui ont fait de l'expédition c'est la première fois qu'ils voient un tel niveau de, de confort euh, je suis là dans ma tente et puis euh, il fait pas trop froid, un degré. Euh, voilà, mais il neige, il neige, il neige, il neige. Et donc du coup, il n'y a pas de réseau. Euh, à cause du mauvais temps. Donc du coup, on est complètement coupé du monde. Ceci étant, une bonne nouvelle aussi, c'est qu'il y a de quoi recharger mon PC. Alors, je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, parce que ça va m'obliger à pouvoir continuer à travailler. Et peut-être que euh, ce n'est pas une bonne chose, parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, je me concentre quand même uniquement sur euh, cette expédition. Car quand on voit la montagne, on n'en voit qu'un début. On voit l'icefall, là là, c'est impressionnant. On ne voit pas le reste, mais... On n'est qu'à 5300 mètres ici et il y a quand même 3500 mètres à gravir au-dessus de nous. 3,5 km à graver au-dessus de nous. Donc euh, voilà, il va falloir se concentrer Euh, là-dessus. J'ai récupéré mes deux sacs techniques et ça y est, j'ai pu retrouver mon bonnet. Et puis là, euh, ben, on prend conscience que le bonnet, on va le garder nuit et jour pendant un mois puisqu'il faut dormir aussi avec le bonnet sur la tête la nuit euh, pour protéger la tête du froid. Euh, voilà. Donc j'ai sorti mon gros sac de couchage. Donc j'ai plus mon petit sac de couchage. Donc maintenant je vais avoir chaud la nuit. C'est un peu difficile de travailler sous la tente parce qu'il fait froid avec les mains. Euh... Bon voilà. Ce qu'on avait, ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, c'est, c'est vraiment beau, mais c'est un peu gâché par cette, cette météo. Il y a de l'orage avec euh, avec la neige qui tombe, qui finalement a plombé la, l'ambiance de l'arrivée finalement parce qu'on voit pas grand-chose et on est coupé de communication et on, on voit pas la montagne. Mais bon, voilà, on est dans une ambiance nouvelle qui est voilà qui est le camp de base. Hein, c'est, c'est quelque chose quand même. Quand on voit toute l'énergie qui a été mise en place pour pour monter les tentes, monter euh, une tente avec les toilettes où il a fallu euh, creuser dans, dans la roche pour pouvoir récupérer les extréments dans un seau. Euh, non, non, les, les, les Sherpas, toute l'équipe a fait un travail extraordinaire euh, pour essayer effectivement de, de, de limiter au maximum le, le, les traces laissées par, par cette organisation-là, notamment sur le plan sanitaire, euh, puisque tout est démonté après après la saison. Non, vraiment bravo, Sherpa, pour euh, pour avoir mis en place tout ça.